0: Espíritu Santo, todo eso lo hemos venido enseñando y la pregunta, como siempre, ¿viene en el nuevo espíritu? ¿viene el espíritu encendido? Pablo dice, no apagueis al espíritu. ¿Y cómo es eso de andar en el espíritu? Yo quiero que seamos prácticos, ¿ok? Porque la vida cristiana debe de ser práctica, no una mera religión. Y hoy estamos viviendo tiempos de incertidumbre, ¿no es verdad? Tiempo de angustia, tiempo de confusión, tiempo de desesperación, tiempo de dolor y tiempo de luto. Ese ha sido, vamos a decir, eh, como se dice coloquialmente, el pan dentro de cada día, desde el año pasado, desde marzo. Y eso no debe de extrañarnos. ¿sí? Así ha sido la historia de la humanidad, desde siempre. Guerras, pestes, hambrunas, sequías desastres naturales, etcétera. Todos somos testigos de eso. El pueblo de Israel, por ejemplo, pasó por etapas duras de prueba y el Señor siempre trató de animarles por medio de los profetas. ¿sí? El pueblo de Israel sufrió mucho. Los profetas mismos sufrieron un montón, amenazas de muerte, desprecios, persecución, martirio. Casi toditos los profetas del Señor, hasta Juan el Bautista, Juan el Bautista, un gran predicador, y miren, a temprana edad, le decapitaron, un siervo del Señor. Eso es impresionante, a veces no nos damos cuenta de esas cosas en la Escritura. La Biblia habla de tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Debemos de estar preparados, los hijos de Dios, a convivir con esas cosas, ¿sí? Ahora, Jesucristo mismo, el fundador de la Iglesia, el Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de señores, él también padeció, sufrió mucho, sufrió insultos, ofensas, amenazas, burlas, traición de su propia gente, como Judas y y azotes, y sobre todo la crucifixión, se dice rápido todo lo que estoy compartiendo, pero es difícil, ¿sí? Eh, yo no sé ustedes si han atravesado un huracán con toda su intensidad, porque una cosa es verlo en la televisión y otra cosa es vivirlo. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado un huracán? ¿Mm? Es la cosa más horrible. Erupción volcánica, que esté te, te cayendo ceniza así constantemente. Terremoto. Este siervo de ustedes quedó sepultado y me rescataron. Fíjense ustedes en el gran terremoto que hubo en 1972. Yo tenía 11 años de edad. El terremoto fue a las 12 de la noche y a mí me rescataron casi a las 5 de la mañana Se dice rápido, es horrible, ¿eh? es horrible, les digo, pasamos el huracán Fifi que pasó por allá por Centroamérica Un huracán terrible y yo estaba de visita en Nicaragua con mi esposa y los dos niños pequeñitos Jonathan de dos meses, imagínense, se llevaba todo el huracán, caía agua como que habían abierto, quién sabe qué. Pero todo se pasa, pasa, pasa en la vida, ¿ok? Los apóstoles mismos de la iglesia primitiva y la iglesia misma sufrieron persecución, sufrieron cárcel, tortura y martirio. Esa ha sido la historia también de la iglesia. Hasta el día de hoy, hoy sigue esa constante. Si ¿sí? vemos ahora que estamos atravesando eh, una pandemia, una crisis económica muy, muy fuerte. Eh, también en estos últimos tiempos, desde 1900, ¿verdad?, el siglo pasado, de pasado, sufrimos dos guerras mundiales, y mucha gente, hubo pestes también, plagas, sequías, hambrunas, como ahora. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Vamos a, a tratar de identificarnos con lo que está pasando actualmente, ¿ok? Y, Quiero que seamos prácticos, no quiero que seamos hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, religiosos, no. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Para qué? ¿Vale? Entonces, vamos a ver, ¿cuántos se identifican con alguno de estos casos? ¿Cuántos? Miren lo que dice ahí: problemas de salud, problemas laborales, problemas de inseguridad, problemas económicos, problemas familiares, problemas de inmoralidad, problemas espirituales, muchos que. A pesar de que hay pandemia, no dejan de pecar, siguen pecando, siguen rebelde. Otros cargados de temores por la pandemia, no sabemos, hay incertidumbre, no sabemos qué va a ser mañana, no sabemos cuándo va a ponerse el punto final de esta situación. Gracias a Dios si vieron las noticias el día de ayer en Australia, está celebrando un torneo de tenis. 40.000 personas ya sin mascarilla, sin mantener las distancias, están vacunados toditito y ya llevan la vida normal. Por lo menos a un, un hilito de esperanza que sí se puede, sí se puede. Hay un refrán que dice: No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo resista. Así es que nosotros, los cristianos, con mucha más razón, debemos de ser optimistas. ¿sí? Es verdad que estamos agobiados, sí o no. Yo, el primero, le digo: Yo no quiero ser un triunfalista, yo no quiero ser un superhéroe de la fe. No, si también padecemos, si también estamos expuestos. Estamos en, en riesgo también, ¿sí? Y, y no crean que por ser hijos de Dios nos están lloviendo billetes de los cielos. No, 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 no. No, estamos toditos, somos vulnerables ahora mismo. Todos estamos expuestos en, en a, a que nos contamiemos, a que nos despidan del trabajo, a que padezcamos una u otra enfermedad derivada de todo esto. No es verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con toda esta situación nosotros los hijos de Dios? En, en Mateo, en Mateo capítulo 11 versículo 28 Dios nos da la alternativa, dice Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar Los énfasis son míos, ¿eh? venid a mí, está subrayado en color azul Venid a mí, no busques otro derrotero, vengan al Señor nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Y dice, y yo, otra vez el Señor comprometiéndose con los que le buscan, ¿sí? Venid a mí. Es que muchos no quieren venir al Señor. Ese es el gran problema, la gran tragedia de la humanidad. Están en la necesidad, pero buscan otros derrotero. ¿Sí? Fíjense, sin querer yo estaba escuchando unas noticias en la radio. Y hay gente que está buscando a los brujos para que les proteja. Otros están buscando brebaje. Alternos, en vez de la vacuna, dicen: Yo no me quiero vacunar, brebajes, es decir, compuestos de hierbas y no sé qué, hechas por un chamán, un brujo, para protegerse de, de, de la pandemia o del virus y de todas las cepas nuevas que hay. La gente está, obviamente, en la necesidad te vuelve loco, te trastorna y hace que tomes decisiones alocadas ¿sí? Pero tú le das la alternativa de Jesucristo y no quieren a Jesucristo, no lo quieren. ¿Sí? Sea el problema que estés pasando La carga que estés llevando Por pesada que o sea Tú le dices, Jesucristo te quiere hacer descansar Ven a Él, ven a Él Pero no La gente no quiere No quiere y Es, es difícil, les digo Es difícil Para mí, cuando estoy escribiendo estos mensajes ¿sí? Digo yo Digo yo Lleva mucho tiempo con pesada carga en tu vida Y no hayas como quitártelas
1: no les pasa así a ustedes, a veces
0: pasa tiempo y tiempo y tiempo, pero no debemos de bajar la guardia, no debemos de aflojar el ritmo ni el paso en cuanto a, a nuestros deberes espirituales, hay que seguir confiando en el Señor hasta la última consecuencia, ¿sí? Y fíjense, esta, esta mañana antes de que empezáramos el servicio, estuve hablando con nuestra hermana Dana, y a veces no le sucede a ustedes que... que en la familia, hablando de la familia, hay familiares que son temerosos de Dios, buscan a Jesucristo de todo corazón, eh, siempre son fieles en todo, en todo. Pero de repente hay un familiar que ha oído de la palabra, le has enseñado de la palabra, ¿me entiendes? Y, y hace todo al revés. Y dices tú: Ay, Señor, ¿por qué me tocó a mí? no les pasa así, y es que son rebeldes, y que son duros, y están pecando constantemente, pero tenemos la esperanza nosotros en que Dios nos esté escuchando, por eso nunca debemos de bajar la guardia, yo le decía a mi hermano, esta mañana, le decía, Dios, cuando nosotros perseveramos, Dios actúa, Dios responde, y cuando nosotros no murmuramos, ni regañamos a las personas porque a veces queremos echarle una mano a Dios de eso ya he predicado un montón yo solo se lo dejamos a Dios, Dios actúa yo les digo, yo soy sincero, yo sé, yo sé que mi hijo me puede estar escuchando mi hijo Jonathan, si ¿sí? ellos no crean que es una monedita de oro ni porque nació un hogar cristiano eh, le ha ido todo viento en popa, no de repente se salen de los caminos del Señor y les pega duro la vida. Y hasta que tocan fondo. Levantan la mirada al cielo. Como dijo pródigo ¿Y qué pasa? Se arrepienten y vuelven al camino. Yo lo digo sinceramente. Yo sé que mi hijo si me está escuchando. No se va a molestar. Vuelven. Y damos gracias a Dios que en el 2020. En medio de toda la pandemia. Y toda esa crisis. En ese tiempo Dios. Toca el corazón de mi hijo y vuelve al camino. Estamos tan agradecidos, de verdad, que estamos sorprendidos. Y como Dios le ha abierto muchas puertas actualmente. Y a pesar de eso, le han venido pruebas y más pruebas y más pruebas. Porque el enemigo se molesta cuando un ser humano se arrepiente y vuelve otra vez al camino y quiere que regrese otra vez a tu, a tu vida anterior. Pero no, acuérdense, las pruebas nos ayudan a nosotros a fortalecer nuestra relación con Dios. Las pruebas, los desiertos Como cuando prediqué sobre los desiertos ¿sí? Una serie de estudios sobre los desiertos Los desiertos son la universidad de Dios Es el aula donde Dios nos prepara Es decir, las pruebas, la lucha las dificultades Todos los problemas que estábamos viendo anteriormente Todos esos problemas, miren, todo, todo eso Sirve de escuela, de entrenamiento Dios nos adiestra para ir formando el carácter de Cristo en nosotros ¿Cuánto lo creen? Esa es en la universidad Por eso no bajemos la guardia si hay un familiar tuyo, una persona que conoces que anda mal, pero ha oído la palabra, ha conocido de Dios, tú sigue orando, el Espíritu Santo es el que convence, por eso debemos de andar en el Espíritu, es el Espíritu Santo el que convence a las personas del pecado, de maldad, de injusticia, de lo que sea. Déjenle la tarea al Espíritu Santo. Él es Dios, Él es el, el sucesor de Jesucristo, Él es el representante de Jesucristo actualmente. Él lo prometió. No lo voy a dejar huérfano, le voy a dejar el consolador, el paracleto, el que va a estar siempre con vosotros. Cuando nosotros comprendemos eso, miren, la vida cristiana va relajada. Se acuerdan de la carreta que la va llevando, así con las cuatro ruedas. Así es, pero hay que comprometerse a estar 100% en el Espíritu. Por eso, Pablo le dice a los Tesalonicenses: una iglesia excelente. De verdad les digo, miren, esa iglesia de este tesalonicense la deberíamos de imitar todos los hijos de Dios en el mundo. Es tremenda. Y aún así Pablo termina esa epístola en el capítulo 5, versículo 19, diciéndole, no apaguéis el espíritu, Orad sin cesar, da siempre gracias a Dios en todo. Fíjense ustedes, retened lo bueno. Fíjense, abstenedos de toda especie de mal. A una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo en obediencia. ¿Qué capítulo? Capítulo 5, especialmente la parte final de Primera a los Tesalonicenses, se la recomiendo que la lean y Eso es para mí, eso es para mí, Señor. Y van a ver ustedes qué que, que belleza, ¿verdad? Ahora, les digo: Cuando estoy escribiendo el mensaje, yo digo, es fácil decirle a la gente: Ten fe en Jesucristo, si sí, ponte mi zapatos yo, yo, yo pues me pongo al otro lado con ustedes, bueno. Pues, yo Estoy viendo a este predicador, sí. Yo diría en mi mente: ponte mi zapato. Yo tengo que pagar la factura, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar el seguro, los seguros, porque ahora hay seguro de casa, seguro de coche, seguro de moto, seguro de no sé qué, ¿verdad? Ponte mi zapato. Las facturas, esas no fallan, ¿eh? de verdad, son gastos fijos. Tengo que pagar el alquiler, tenemos que comer. Y tú me dices: ah, sí, ven, descansa en Jesucristo, sí, no queda a nosotros los hijos de dios por eso les digo es difícil y no porque cuando estamos convencidos en quién hemos creído no importa lo que venga no importa lo que pase no importa la situación en que estemos ok entonces por eso les digo los hijos de dios tenemos una cosa que no tienen los que no son hijos de dios tenemos la salvación la vida eterna las promesas de la palabra de dios que nos confortan, nos alientan, nos mantienen con esa esperanza viva de que el día de mañana puede ser mejor que el de hoy. ¿No es así, amados hermanos? Yo sé, miren, ¿quién no paga la factura? A ver, ¿quién nos paga el alquiler? ¿Quién no paga la comida? Todos estamos en la misma situación, todos, todos, todos. Entonces, si nosotros estamos en situaciones difíciles, como el resto del mundo, sin Cristo o con Cristo, todos estamos parejos sufriendo, no sé si vieron la predicación que di el viernes, yo hablé de que nosotros tenemos una esperanza que no tiene la, la gente, que no tiene a Cristo dice la Biblia que nosotros seremos salvos de la ira de venidera el, el verbo ser y estar es el que hemos venido estudiando, seremos en el futuro, salvos de la ira de venidera pero no seremos salvos de las pruebas de las crisis de los desiertos, de los túneles, de las enfermedades, de las plagas, de, las, de todas estas maldiciones que hay en el planeta, porque nosotros estamos ahora aquí en la tierra con una misión, predicar el Evangelio, ser luz a la gente. Y nosotros somos los, los indicados o seleccionados o apartados por Dios para hacer de bendición a la humanidad que no tiene a Cristo. Por eso estamos acá y en medio de eso, como los profetas, como Jesús mismo, como los apóstoles, van a sufrir, y vamos a sufrir, ¿sí? No estamos exentos ni vacunados contra esas cosas, tenemos que mentalizarnos. Pablo el apóstol, Pablo el apóstol le dice a, a la iglesia de los filipenses, que es otra iglesia que nosotros deberíamos de imitar también, Pablo le dice a esta gente, porque a vosotros, dice Filipenses 1.29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Sí, amén. ¿no? Ahí tenemos la salvación, la vida eterna. No solamente que creáis en Él, dice, sino también que padezcáis por Él. No estamos muchas veces acostumbrados, ni estamos entrenados a padecer. Pero, por eso les digo, andar en el Espíritu nos entrena, nos ayuda y nos capacita pa, para que nosotros reaccionemos bien ante las pruebas, ante las dificultades, ante las crisis ante las enfermedades, eso es lo que quiere Dios, que pasemos las pruebas en el poder del Espíritu Santo ¿vale? por lo tanto eh, yo les recomiendo, yo les recomiendo que no se enfaden ni, ni le reclamen nada a Dios no se enfaden por lo que estemos padeciendo No se irriten, no murmuren Como el pueblo de Israel murmuraba, se quejaban Discutían, se peleaban Protestaban de todo y pedían aclaraciones a, a, a Moisés en el desierto No tiremos la toalla Amén hermano Es verdad, estamos viviendo una realidad cruda No bajemos la guardia En cuanto a los deberes espirituales. No paren de estudiar la Biblia No paren de orar, no paren de ayunar No paren de congregarse Mientras el gobierno no nos diga a nosotros que cerremos No cerramos, ok Vamos a seguir adelante Como dice el Salmo 84, 10 Es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos Amén, amado Si sí, de todas maneras aquí o allá Nos vamos a contagiar, sé que nos vamos a contagiar Vale Pero no tiremos la toalla. No nos apartemos del Señor Jesucristo acuérdense, nosotros somos De los que no Retroceder. esa carreta que les ponía la, en las semanas pasadas donde va el Espíritu Santo soplando y llevando la vida de estos, de estos cristianos de estos discípulos llenos del Espíritu esos cristianos, esa carreta no tiene reversa no tiene retroceso y hay muchos de llevo una pruebita ya me quiero ir al mundo, ya quiero volver a mi pasado ya quiero volver a mis pecados a mis andanzas, no señores programemos no solo a creer sino a padecer también entonces yo les aconsejo también que abunden en acción de gracia como Pablo le dice a los tesalonicenses Ojo oh, eh, los tesalonicenses estaban en medio de una gran tribulación, una gran persecución horrible ¿sí? Que adoren más a Dios, que escuchen y canten alabanzas ¿sí? Hoy tenemos los móviles, hoy tenemos nosotros eh, tantas cosas en nuestra vida que podemos permanecer en adoración constante con nuestro Dios, una Palabra de Dios, si no queremos leer porque nos cansa pongan la Palabra de Dios, Sí. resistan, aguanten, soporten hasta las últimas consecuencias vistiendo la armadura de Dios, esos son secretos que nos da la Palabra para vivir en, en victoria, mantengamos la calma, Practiquemos la paciencia, por eso está el Espíritu Santo con nosotros para manifestar el fruto El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia Una persona que anda apagado el Espíritu, ¿ustedes creen que va a manifestar eso? Yo creo que no, por eso les decía en el comienzo, debemos de ser prácticos Prácticos, no religiosos, manifiesta el gozo como dice Santiago, Santiago capítulo 1 Se lo leo yo rápidamente Dice Santiago capítulo 1 En el versículo En el versículo 3 Dice, 2 perdón Hermanos, hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Una persona que no tiene Cristo lee ese versículo y dice Estáis locos vosotros Claro, locos, ¿por qué? Porque no tienen a Dios en su vida, no conocen a Jesucristo la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente para los hombres naturales. Esto es locura. Tenéis por, tenéis por sumo gozo, sumo es lo máximo, el extremo de gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas como ahora. ¿Cómo te mantienes tú en gozo? Pues andando encendido el Espíritu Santo. No hay otra, es que no hay otra explicación, yo no la, yo no la encuentro. Si tú obedeces lo que Pablo dice en 1 Tesalonicense 5:19, no apaguéis al Espíritu, punto. Vas a ver que vas a manifestar todo el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense ¿me estáis comprendiendo, amado? Claro, una persona que anda apagada el Espíritu, ¿cómo va a manifestar eso? Y se le nota, se le detecta luego, luego Y ahí es donde con amor Nosotros debemos de pedirle a Dios Señor, a que esta persona encienda El Espíritu Que no lo apague Porque si tú se lo dices, ya te echaste un enemigo Si tú le dices Veo que andas apagado el Espíritu Como provocando a la persona, más se va a cerrar Déjale eso a Dios Es Dios el que le hace clic lo enciende Es la persona La que es convencida por el Espíritu Amén o no amén, amados Que hay personas que dicen No, yo, yo le quiero ayudar, yo le quiero aconsejar Le voy a decir, enciende el espíritu Lo andas apagado Yo creo que no colabora mucho Pero si se lo quiere decir hacer cosas de cada quien Vale Bien No hay que perder La esperanza nunca Seamos optimistas ante las pruebas Mantengamos fruto encendido del Espíritu manifestado, Dios siempre da la salida Dios da la salida en la prueba, ¿verdad? y a veces no la vemos, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? en el libro de Esther en el libro de Esther el pueblo estaba padeciendo mucho, estaban en Babilonia cautivos y viene este viene hombre Amán, enemigo de los judíos y decide exterminar a los judíos oigan bien Exterminarlos y Mardoqueo le dice a Esther. Esther le dice: a lo mejor para eso ha llegado ha llegado al reino para salvar al pueblo. ¿Sí? Y le dice, y le dice Mardoqueo en, en Esther 4.14, si no lo haces, le dice. Si no lo haces tú, pidiéndole al rey que ayude, porque tú eres la reina, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Dice. Tal vez mañana no vemos el, el sol claro, como ahora con esto, este, esta gran borrasca que pasó de Filomeno. Cuando había caído nieve así tan brutal, estaba todo oscuro, todo gris, y así está el panorama actualmente en el mundo, gris. Pero todas las tormentas pasan, ya se fue Filomeno, aunque dejó un rastro de verdad horrible. Probablemente se van a destruir cosechas, se van a destruir muchas cosas, pero la vida sigue, se terminó. Así también terminan las borrascas en la vida y debemos de permanecer fieles. Amén, amado, porque de alguna parte, de alguna otra parte, vendrá respiro y liberación de parte de nuestro Dios. Vale, muy bien. Entonces sigamos. Sí, miren, miren esta imagen. Esta imagen puede ser más viva, ¿verdad? Yo la puse a propósito la siguiente por las crisis, por los problemas. A veces el enemigo utiliza las crisis, los problemas, las dificultades y toda la lista que voy a poner ahí de cosas, ¿ok? Las utiliza para apagarnos, para que busquemos otras alternativas de solución en la carne, en el mundo, con mundanos. Busquemos apagos, no. No, 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 miren la imagen, viene más opaca Van a ver ustedes Ok Es que ni se ve Ni se ve la imagen, le quité tanto Le puse tanto, lo opaco, pero bueno, mejor Si te sientes oprimido Por la situación, si te sientes Sin fuerza, sin fe, sin ganas De orar ni ayudar Desprotegido, indefenso, cansado Agotado, desgastado Fatigado por todo lo que estamos pasando Despreciado incluso Incomprendido, frustrado, perseguido Rechazado, amenazado, confundido Con síntomas de enfermedad ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos más o menos Se identifican con eso? En la actualidad Seamos si realistas ¿Para qué me sirve el Evangelio a mí? ¿Para qué? ¿Para qué conocí a Cristo? ¿Para qué Tengo al Espíritu Santo viviendo en mi vida? ¿Para estar así? ¿Oprimido? ¿Sin fe? ¿Sin ganas de estudiar La Biblia? ¿Sin ganas de orar? No, yo creo que no Y sigue la lista, miren ustedes ¿Te sientes con ansiedad por todo lo que está pasando? ¿Te sientes con miedo? Claro que el miedo es natural también. Es un, es un mecanismo de defensa del ser humano. Pero no debemos de estar adelantados todo el tiempo. ¿no? Para eso tenemos un Dios todopoderoso en el que hemos creído. ¿Te sientes incapaz de superar cosas? ¿Inseguro? ¿Derrotado? ¿Angustiado? ¿Afligido? ¿Triste? ¿Cuántos se identifican con esas palabras? Preocupados. Al exceso, que se te va el sueño, te come la uña, te truena los dedos a cada rato, afanado. ¿Cómo te sientes? ¿Desesperado? ¿Débil? ¿Te sientes atrapado en algo? ¿Dolido? Porque has perdido un ser querido. O así. ¿Cómo estás ahora? Ahora tu estado. Seamos se Seamos prácticos Miren antes de ponerle la otra imagen le voy a leer un pasaje del antiguo testamento acompáñenme por favor y le voy a leer uno del nuevo testamento bien podría leer más pasajes de situaciones difíciles adversas para que aprendamos nosotros a depositar nuestras cargas al pie de la cruz en Jesucristo y tener el carácter y tener oiga bien, la actitud espiritual correcta como la tenían estos siervos del Señor en medio de dificultades y crisis tremendas, ¿eh? Crisis tremendas. Nosotros estamos similar. Es que es muy fácil, miren, hablar de estas cosas cuando uno, se está uno, eh, cuando uno no está padeciendo estas cosas. Ahora todos estamos padeciendo la pandemia. ¿Cuántos habíamos padecido una pandemia de los que estamos aquí? Ninguno. Sí, hemos pasado erupciones volcánicas, hemos pasado huracanes, hemos pasado eh, terremotos, etc. Pero esto que estamos viendo con nuestros propios ojos, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros, los hijos de Dios, los discípulos? ¿Cómo? Le voy a leer, acompáñenme si quieren, en Abacú, capítulo 3. Abacú, capítulo 3. Este es un profeta contemporáneo al profeta Jeremías. Jeremías sufrió un montón, este profeta. Ustedes han leído Jeremías. Y Abacú está en la misma situación en la que estaba Jeremías, viendo cómo los babilonios estaban invadiendo Jerusalén y viendo con sus propios ojos cómo destruyen al pueblo, lo matan, llevan cautivo a los mejores, a los príncipes. Ustedes sabían que Daniel y sus, y sus tres amigos eran de la descendencia real. Y cuando Ezequiel, el rey, Deja que vengan los Babilonios Y les enseñan Todo el tesoro que tenía En su palacio, en su casa Y en el templo Y viene Isaías Y le dice al rey Ezequiel ¿Qué hiciste con esa gente? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Mostrarle todos los tesoros Y todo a los enemigos Sepa, le dice Palabra de Dios, le dice Isaías Que tus hijos van a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Daniel, Misael, Ananía y Azarías, sus cuatro amigos, todos eran de la descendencia real. ¿Y qué eran? Eunucos. Se cumplió la profecía de Isaías. Eran eunucos. Y miren, ¿qué les quiero decir con todo esto? Habacuc es contemporáneo, ellos ven la destrucción de Jerusalén Estos hombres de Dios sufrían porque estaban viendo que el pueblo no reaccionaba El pueblo no recapacitaba, el pueblo no quería nada con Dios Querían hacer las cosas a su manera y a veces sucede lo mismo en el cuerpo de Cristo En general, en el mundo Sí. No queremos compromiso con Dios Queremos hacer nosotros a nuestra manera las cosas y buscar las soluciones a nuestra forma de ver. Y Abacú, este siervo del Señor, se pone como a discutir con Dios. Los dos primeros capítulos es como una discusión del profeta con Dios. ¿Cómo tú siendo tan santo, te, te gusta como ver cómo el enemigo hace maldad contra tu pueblo. Pero le dice Dios, es que mi pueblo no me ha obedecido. Mi pueblo no se ha entregado por mí. ¿Sí? Y dice el versículo 17, Habacuc 3.17, dice, ya es de una reacción del profeta, una actitud espiritual que todos debemos de tener, esto se dejó para nosotros ¿Cuántos íbamos a imaginarnos que íbamos a estar en una situación tan difícil? ¿Mm? ¿Cuántos? Cuando, cuando fue la guerra en mi país, yo nunca me imaginé que iba a vivir una guerra han pasado una guerra, ¿eh? y esto se dejó para nosotros: cualquier sufrimiento, cualquier situación adversa, cualquier situación difícil que estemos atravesando, digamos como dice el profeta, miren, porque se escribió para nosotros. Dice, versículo 17: en conmigo 3.17 de Abacú Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. ¿A qué le suena eso? Hambruna, escasez. Desabasto, des, desabasto de provisiones Miren ahora los comedores sociales Cómo están ¿Mm? Gente que hace filas enormes Para poder llevarse Un bocado a la boca Dice Aunque falta el producto del olivo Escasez Y los labrados no hay mantenimiento No hay trabajo No hay empleo fijo y dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, no va a haber leche, ni queso, ni nada aunque, esa palabra aunque, esa es la palabra clave para que entendamos toda esta situación aunque, no importa pues, dice con todo, con todo eso, con todo eso y más ¿ok yo me alegraré en Jehová Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Yo me alegraré en Jehová En Jesucristo, acuérdense que ya dice Centro de estudio, que Jehová del Antiguo Testamento Es el Cristo del Nuevo Testamento El gran Dios soy Y me gozaré en el Dios de mi salvación Amén Me gozaré en el Dios de mi salvación El fruto del Espíritu, amor, gozo estar encendido el espíritu. Ahí está la clave. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, ahora vamos al Nuevo Testamento, que también se escribió para nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, que se escribió para nosotros también. ¿Sí? Acuérdense, ¿qué actitud estás teniendo ante de estas pruebas? Estás entramado Estás en el arte? Estás murmurando o no estás murmurando Estás irritado o no estás irritado ¿Por qué no mejor dices, haz un alto y dices me voy, a, me voy a poner a cuenta con el Señor Me voy a poner a cuenta Dice la palabra de Dios Está ahí conmigo Filipenses 4 solo voy a leer Tres versículos dice no lo digo porque tenga escasez dice el apóstol Pablo y aquí está la, la enseñanza miren de lo que estoy tratando de, de, de enseñarle prácticamente dice pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación cualquiera que sea mi situación dice el apóstol sé vivir humildemente y sé tener abundancia ¿A cuánto les ha tocado estar así En tiempos de vacas gordas Y en tiempo de vacas largas? ¿A cuánto? ¿Su constante mantener el gozo? De ¿Estar contento? ¿Alegre? ¿Verdad que es muy difícil para una persona Que no anda en el espíritu ni anda, ni anda en la voluntad de Dios Le es difícil decirle Estoy contento porque la estoy pasando tú ¿Verdad que es difícil? Tú me tirarías de loco Estoy alegre, estoy gozoso No vea por la prueba que estoy atravesando Es la actitud La actitud la que cuenta Dice el apóstol Dice Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado ¿Quién le ha enseñado? La escuela de la vida Dios en las pruebas Dios utiliza las pruebas para adiestrarnos ¿Vale? Y dice Así para estar saciado como para tener hambre. El apóstol Pablo, de verdad, no crean que está diciendo estas cosas porque se las imagina. Todos ustedes, todos ustedes, creo que en algún momento eh, han leído parte de su, de su trayectoria como siervo como del Señor. Se lo leo rápidamente. Dice: Bien, dice: Sois mi ¿Soy, son ministros de Cristo, dice dice Pablo, porque le atacaban su ministerio y su apostolado, los corintios, como si estuviera loco algo. Dice: Estoy leyendo 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice: Yo más, dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en azotes. Miren ustedes, que escribirlo es rápido y fácil. Pero imagínense ustedes cuántas veces fue azotado el apóstol Pablo. ¿Mm? Encarcelado. Apedreado. Aquí lo dice, van a ver, dice. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. Y dice, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes. Menos uno, cinco veces. Dice, tres veces he sido azotado con varas. A ver. Ya con solo eso, cualquiera de nosotros, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Y a veces por una, por una gripe o por un resfriado no queremos ni venir a la iglesia. Fíjense, que triste, cada quien puede hacer lo que quiera, pero yo simplemente estoy diciendo, veamos cómo se deben de atravesar las pruebas en el Espíritu, lleno del Espíritu, con el Espíritu encendido, la lámpara tuya llena del Espíritu de aceite. Amén o no amén, amado. Dice la palabra, sigo leyendo: tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. Acuérdense que lo apedrearon en Libia por predicar el Evangelio. Dice: tres veces he sufrido naufragio. No, con razón, dice lo que dice: en todo y para todo estoy enseñado. ¿Quién enseñó? La escuela de la A Dios, ni irritarse con Dios. Tú no dices que eres Dios, y por qué me está pasando esto a mí. Se me murió mi madre, se me murió mi padre, se me murió mi hijo, mi tío. Sí, y van a venir más cosas porque no solamente se nos concede creer en Jesucristo, sino padecer por Jesucristo. Si nos mentalizamos y nos programamos así, miren, somos ese tipo de hijos de Dios todo terreno, que es lo que anda buscando Dios. Creadores en el espíritu y en verdad. Tales adoradores. Es necesario que le adoren, dice Juan wow, capítulo 4. Nada de religiosidad, práctico. Estoy predicándole un evangelio práctico. Sigo con el testimonio del apóstol. Dice, dice, versículo 26. En camino muchas veces. Y hoy hay gente que si no tiene vehículo ya no viene a la reunión. En camino muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de, la, de, la, de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. ¿Qué clase de testimonio, hombre? no sé si a ustedes les sorprende o les toca comparando? Yo digo, yo no he sufrido nada, gloria al nombre de Jesucristo, miserable de mí, si yo me quejo ahora y murmuro. Y tengo esa actitud carnal, mundana, diabólica De despreciar a Dios Como lo hizo el pueblo de Israel Estamos hartos de este maná De esta comida ligera Me habéis despreciado me Dice el Señor ¿Queréis carne? No voy a comer un día Ni tres, ni cinco, ni veinte días Un mes entero Hasta que le salta por las narices Y les mandó codornices Por la murmuración Y muchos murieron ahí Por murmurar. Fíjense, bien Dice el versículo 27 En trabajo y fatiga En muchos desvelos En hambre y sed Hambre y sed Dice, en muchos ayunos Ayunos forzados, ven ¿eh? En frío Y en desnudez Sin techo, sin ropa Sin comida, sin nada Y dice la palabra Y además de otras cosas Dice lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias ¿Quién enferma? y yo no enfermo dice ¿a quién se le hace tropezar? y yo no me indigno si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. en Damasco el gobernador de la provincia del rey Areta, que se guardaba la ciudad de Damasenos para prenderme. Lo querían capturar a la por estar predicando el Evangelio en Damasco. Y dice: Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Allí para el gran testimonio, hasta termina uno como fatigado, oye, de ese testimonio. A ver, ¿qué reacción vamos a tener nosotros ante todas estas cosas? ¿Qué reacción? ¿A maldecir? ¿A blasfemar el nombre del Señor? ¿O a seguir buscando al Señor? Y obedecer. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. ¿Cuál alternativa vas a tomar? ¿La del murmurador? ¿La de quejica, como se dice en Latinoamérica? ¿Mm? Yo les recomiendo esto. Miren. ¿Cuántos quieren venir a Jesucristo y entregar sus cargas? Descansar en Él y esperar con fe a que las resuelvan. Que resuelva su adversidad. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pareciera que este fue un, un, un mensaje para, para personas que no conocen a Cristo. Es para personas que no conocen a Cristo y para las personas que conocen a Cristo que tienen actitudes carnales en cuanto a atravesar las pruebas, la lucha, las dificultades, las crisis, los problemas, las enfermedades, la escasez y volviendo a Filipenses antes de ponerle la imagen que, es, que viene dice. Dice Pablo, vuelvo a leer el 12 de 4 de Filipenses. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así como para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como padecer necesidad. ¿Se acuerdan el, 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 el mensaje que di de año nuevo? Dios quiere que seamos buenos administradores de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra familia. sí. Hay mucha gente que despilfarra el dinero y después ni le dan a Dios ni le dan a nadie y se quedan sin nada. Miren ustedes, aprendan a ahorrar, sé vivir. Y después termina el versículo que todo mundo cita a veces sin comprender el, el contexto, como se los acabo de dar. ¿Qué dice el 13? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece? Todo, todo, todo eso que padeció Pablo. Y da su testimonio todo lo, todo lo superó Porque aprendió a depender de Cristo Entregó Toda su vida a Jesucristo Y Jesucristo se hacía cargo Aún en medio del padecimiento Todos padecemos, no es verdad Pero Cristo está con nosotros El Espíritu Santo Está perennemente contigo y conmigo Y ahí es donde nosotros Debemos de estar anclados ¿sí? Y con esto también Sin Cristo, ahí lleva las cargas por eso les digo, este mensaje es para no cristianos ni cristianos. El que se acerca a Cristo va a encontrar bendición. Eso se lo hace tú. ¿Sí? Deja tu cargas en la de la cruz de Cristo. Una persona sin Cristo, una persona con Cristo libre, ya no lleva. No lleva las cargas. Suelta la carga. Suelta Todo, llámese como se llame actualmente. Descansa en él. ¿Sí? Porque Jesucristo, nuestro Señor, Jesucristo, es un apoyo para todos nosotros. Comprendámoslo. Es un apoyo. Ya vimos que ni los políticos, ni el amigo, ni el, ni el enchufe, ni el conecte, ni nada, no, 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 no. La paz solo la da el Espíritu Santo. Yo no la doy como el mundo la da, dice Jesús En el mundo tendré aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Fíjense, Jesucristo, por lo tanto, tiene un sinnúmero de funciones u oficios que quiere que los aprendamos para que nosotros sepamos aplicar cada una de esas cosas en la necesidad que tengamos particular. Tal vez yo no tengo problema económico, ni espiritual, ni familiar, pero tengo una de estas. Miren ustedes, lo que es Cristo. Cristo es nuestro médico. está enfermo, ¿a quién vas a ocurrir? se acuerdan que Dios castigó a uno de los reyes porque le dice el segundo de Reyes capítulo 1 el rey dice por qué fuiste a buscar a el Según en vez de buscarme a mí no hay Dios en Israel que te pueda sanar te dice el profeta Elías. por lo tanto te vas a morir fíjense es tu médico, Jesucristo es tu psicólogo si estás con un problema de perturbación por todo lo que está pasando actualmente Ven a Él, ven a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo postaré haré desde se lo creen o no se lo creen. Porque Jesucristo tiene todos estos oficios, todas estas, todas estas profesiones, vamos a decir. Jesucristo es nuestro protector. Él es nuestro pastor. Y un pastor, una de sus funciones es proteger al ganado. ¿Vale? Jesucristo es nuestro libertador, te libera de cualquier carga, de cualquier maldición, de cualquier pensamiento sucio o pensamiento negativista, fatalista, de esos pensamientos pesimistas, te libera, lo cree o no lo cree, hay que ser práctico en el Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo, Él es el administrador de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo es nuestro salvador, no solo del alma, del Espíritu, Él es, nos salva de situaciones adversas, incluso, Dice la Biblia que Dios manda ángeles Que están a nuestro servicio Sin que nos demos cuenta Porque eh, le llaman la cuarta dimensión que Es donde operan ellos Donde nosotros no podemos entrar ni ver Pero ustedes saben que tenemos ángeles Que nos cuidan Y que tienen funciones que nos libran De cosas que ni nos imaginamos Pero nunca vayan a cometer el error De pedirle un favor a un ángel Porque es idolatría Es a Dios al que se le pide los favores Al Señor Jesucristo Jesucristo es nuestro abogado. Él abogado para nosotros. Él pone la cara por ti y por mí. Él dice, Padre, no le hagas mal. Yo pongo la cara por él. Ven. Pero hay que estar en Cristo, venir a mí. Si no, ninguna de, esta, de estos oficios, de estas profesiones, va a ser efecto en tu vida. Jesucristo nos está invitando a que estemos ligados a Él. Si ustedes leen el contexto de Mateo 11, van a ver que Dios está diciendo. Llevan mi yugo, yugo es él y tú, él y tú. Muchos que son pastor dependientes de humanos, le echan la culpa de todas sus males al pastor. No me llaman, no me visitan. ¿no? ¿Para qué? Si ahí está Jesucristo, no busquemos eh, cómo tirar el balón afuera, siempre buscando cómo provocar. Comprométete con Jesucristo, venid a mí y yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a quitar la carga. Lleva mi yugo, porque mi carga es fácil y ligera. Llévalo conmigo, si un yugo es para dos. Y dice: Él es nuestro abogado, Él es nuestro proveedor. No sé cuándo me va a proveer todo, pero poco a poco. ¿sí? Él es mi paz, Él es mi guía, Él es mi amigo. Si hago lo que Él manda, acuérdense. 15-14, Juan. Es mi amigo y es mi Dios. Esa palabra ya lo encierra todo. Dios significa que para él Lucas 1:37 qué dice? Para Dios no hay nada imposible. Esa es mi fe, esa es mi confianza. Por eso ando encendido del Espíritu, ando en modo Espíritu las 24 horas del día, los 365 días del año. Amén o no amén, hermanos Práctico, evangelio práctico Práctico Por eso es que él dice Y se atreve a decir Como es Dios, venid a mí Todos los que estéis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Cristo es la mejor almohada Si quieren llamarlo La mejor hamaca Del mundo ¿sí? Si nos mantenemos encendidos en el Espíritu Santo las aflicciones, los padecimientos Por duros que se presenten, Los vamos a superar con su ayuda El Espíritu Santo está para ayudarnos Para socorrernos, para consolarnos Para animarnos, para enseñarnos Para eso dejó es al Espíritu Santo Pero debo andar encendido el Espíritu Debo andar en el Espíritu En su llenura Su compañía va a ser perenne, su consuelo perenne La manifestación del fruto va a ser perenne En nuestra vida Y, y por eso vamos a vivir y está garantizada La victoria y la paz y el descanso en él. Ok Y tenemos siempre la esperanza viva de que mañana puede ser mejor que hoy. Dice Jesucristo. Todos se saben ese pasaje. Mateo 6:33, ¿qué dice? Todos se lo saben. Más buscar. ve que se lo saben, más buscar primeramente. es verdad eso en tu vida busca primeramente el reino de Dios o vas a ver ¿Qué vas a buscar? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vienen por añadidura Busca al rey de reyes al Dios de Dios al Señor de señores Y el siguiente versículo 34 dice Bástale a cada día su propio mal Bástale eh, de verdad Cada día trae su propio afán Dice el Señor Mañana puede ser mejor Pasado mañana, excelente pero búscalo, depende de Él, agárrate a Él, sujétate a Él, y van a ver ustedes, va a ser de mucha bendición. Con esto termino. El Santo Espíritu está ahí permanentemente y constantemente para ayudar no es así, para consolarnos, para fortalecernos y hacernos, sobre todo, compañía. Miren, entonces lo digo a manera de testimonio. Yo todas las mañanas cuando me levanto. Yo lo primero que le doy gracias a Dios que Es por haberme Hecho templo Del Espíritu Santo Y le digo Gracias Señor, el Espíritu está conmigo Las funciones que tiene el Espíritu Incluso dice que intercede Con indecible Por nosotros Que no sabemos Cómo pedir ni cómo decírselo a Dios El Espíritu sí sabe Y Él lo hace por nosotros, intercede por eso, por eso me conviene y le digo yo, gracias Espíritu Santo por estar conmigo, porque tú me ayudas en muchas áreas que yo incluso no las comprendo, pero quiero vivir en tu llenura, quiero vivir constantemente prendido a ti, encendido contigo. Amén, amado hermano, esa es la vida cristiana, práctica, y van a ver, venga lo que venga, si ustedes andan siempre encendido el del Espíritu, conviviendo con Él, interactuando con Él, van a vivir en ti. La gente lo va a notar, van a oler a Cristo Van a oler a Cristo A fragancia de Cristo Y la gente lo va a notar Que tú no estás ni desesperado, ni ansioso, ni afanado Ni te estás comiendo el coco como se dice, ¿verdad? Y la gente te pregunta, ¿y por qué estás tan tranquilo? Porque tengo a Jesucristo en mi vida Él gobierna mi vida Él rige mi vida Él llena mi vida con su Espíritu Santo Y hay que decirlo sin miedo, sin vergüenza Porque a veces como que ocultamos Esa gran verdad Ese es el Evangelio práctico Amén o no amén amados Yo quiero que aprendan a vivir así El resto de lo que nos quede de esta pandemia Y venga lo que venga Dios, como dice el Salmo 48, 14 Nos va a conducir aún más allá de la muerte porque nosotros somos de él, en su nombre. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque entregamos todas nuestras cargas a ti. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, eres hacedor de maravillas, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro gran Dios hoy. Tú eres, Señor, el rey de reyes, el Señor de señores, el dador de la vida, el que sustenta nuestra vida, Señor, el que provee todas nuestras necesidades. El que nos guarda de todo mal, el que nos libra de los ataques demoníacos Señor, el que, no, el que protege nuestra morada, el que no deja que pase plaga en nuestra vida, bendito sea, eso y más Señor, gracias por ser nuestro médico, nuestro psicólogo, nuestro protector, nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro abogado, nuestro proveedor, nuestra paz, nuestro guía, nuestro amigo, nuestro Dios, alabado sea tu nombre en Cristo Jesús queremos vivir un evangelio práctico como lo vivieron estos siervos como Abacú y como lo vivió tu siervo el apóstol Pablo Señor, queremos demostrarle al mundo que tú eres un Dios vivo con nuestro testimonio Señor andando en la llenura del Espíritu Santo, encendido el Espíritu Santo, llena nuestras lámparas del aceite de la unción de tu Espíritu para que vea el mundo que somos adoradores en Espíritu y en verdad para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús Te lo pido, amén, amén. Dios les bendiga amados hermanos